0: Przecież mieli skalę, to jest 7% global GDP.
1: Jestem bardzo niesamowicie zaskoczony, jak zły design jest tych, e, tego sprzętu, tak, w porównaniu do konkurencji.
2: Więc mam nadzieję, że tam nikt nie jest na tyle głupi, żeby wpuszczać tego lisa do kurnika, a
0: potem to się
1: wcześniej wydarzyło. Ja muszę powiedzieć, że kapcie mi spadły.
0: Witaj w o Morning Brew, w miejscu, gdzie dyskutujemy o faktach, trendach i wydarzeniach w świecie technologii, a raczej przedstawiamy nasze opinie o nich. Nasze opinie nie zawsze są poprawne, nie zawsze obiektywne, ale są nasze. Możesz się z nimi zgadzać lub nie, ale warto posłuchać. A my to ekipa CTO Morning, czyli Sebastian Gębski, Wojtek Ptak i ja, Tomej To subskrybuj nas na swojej platformie, poszukaj nas też na YouTube, a jeżeli Ci się to podoba, oceń nas i daj nam gwiazdkę w swoim ulubionym programie do podcastów. Zapraszam. Tutaj opowiadaliśmy jakieś różne dziwne dowcipy. Komendowaliśmy pewien rynek, może kiedyś go omówimy, ale już się przyłączyliśmy. Jesteśmy w Bru. Ja się wbijam w tryb komentatora sportowego. Jakiś mecz był wczoraj w Stanach. Raz ten mecz kiedyś widziałem jakiś inny. Dzisiaj wszyscy wrzucają. To jest ciekawe, bo był mecz, a wszyscy wrzucają zdjęcia ludzi na trybunach, a nie to, co było na. albo koncertu albo koncertów. A dyskutują tylko reklamy, które były w połowie. Tak, ale swoją drogą tutaj muszę dać kudos, bo widziałem Duolingo zrobiło fajną reklamę i w ogóle potrafią. Ostatnio coś mi tak wpada Duolingo, bez jakichś endorsementów, ale ich digital ads ostatnimi jakoś tak zaczęły się pokazywać i są ciekawe. nie, No i oni też fajnie poszli, bo tam jakoś 5 sekund na super, bo puścili. Dobrze, zaliczyliśmy sprawy międzynarodowe, omówiliśmy
1: mecz i kilka innych rzeczy. Quick Find, panowie. Ja mogę szybciutko zacząć, słuchajcie. Szybko konkretnie, bo to będzie zachęta do, dla nas do jednego z tematów, który mam nadzieję, że poruszymy. Rozwój Gen.ai ma swoją bardzo ciemną stronę i skoro tutaj mówimy o naszych branżach, też jakieś karty odkrywamy, to mogę powiedzieć, że dla ogólnie dla firm, które potrzebują upewnić się, że my to my, żeby nam dać dostęp do zasobów, które tam, przykład budujemy w tych firmach, jakkolwiek. Problem deepfake'ów jest gigantyczny, więc chciałem wszystkim, tutaj wszystkich mocno, może nawet nastraszyć, tak żeby zastanowić się, słuchajcie, jak jesteście zabezpieczeni. Przeglądałem, jako właśnie find, przeglądałem ostatnio takie top of the top i muszę powiedzieć, że ja nie jestem w stanie rozróżnić, Słuchajcie, jeżeli ktoś online próbuje się zweryfikować na podstawie na przykład zdjęcia z telefonu, a deepfake'a to jest tak dobra jakość już zdjęć, a, a myślę, tak jak wspominaliśmy wielokrotnie, ten rok będzie należał też do video, a więc i video też będą oczywiście jak najbardziej do zrobienia. Ja muszę powiedzieć, że kapcie mi spadły, więc jeżeli mo- możecie jakoś zwrócić uwagę na swoje zabezpieczenia, to to zróbcie w różnych aplikacjach. Teraz faktycznie... Jest tego dużo i e, na przykład takie rzeczy, jak e, to się ładnie nazywa account takeovers, myślę, że staną się niedługo e, dosyć dużą plagą e, we w wielu rodzajach, słuchajcie, e, e, aplikacji online. W
0: zasadzie nie powiedzieliśmy cześć i że jesteśmy w bru, ale to już w tej chwili. E, no komentarz. Bo dla tych, którzy nie widzieli, to było takie wydarzenie, że jedna firma przelała 25 milionów dolarów na podstawie fejkowej rozmowy z fejkowym CEO
1: na wideo. CEO e... i CFO, żeby było Ta. śmieszniej. I tak.
0: Ja mam tutaj taki problem mentalny w głowie. Znaczy Ten problem nie jest jeszcze na tyle duży, żeby go rozwiązać, bo technologia już jest. Nie? Z mojego podwórka trochę Akurat dokładnie w tym samym tygodniu Microsoft wypuścił taki, bo Microsoft inwestuje mocno w coś, co się za verifiable credentials, nie? czyli takie poświadczenia oparte o coś, co się wydarzyło, które każdy może zweryfikować i tak dalej. I wypuścił coś takiego, co pozwala do verifiable credentials dołączyć, krótko mówiąc, skrót twarzy, tak upraszczając bardzo. Nie? I w chwili, gdy się poświadczasz tym verifiable credentials, mogą powiedzieć, a teraz jeszcze pokaż, że masz tą twarz. Nie? I teraz bo Microsoft ma e, już technologię od dawna, e, taki odpowiednik Face ID. E, wszystkie telefony mają tam wbudowane. E, teraz dołożyli to do Verify Group do całego procesu. My mamy wszystkie puzzle. Ten problem jeszcze nie jest na tyle duży, żeby się nim zająć po prostu. Nie? I ja wierzę, że on będzie coraz większy, ale rozwiązania już są, naprawdę.
1: Super, że wspomniałeś o tym e, właśnie przelaniu, bo to jest... E, polecamy się wczytać, myślę, że to podlinkujemy. To jest bardzo ciekawy case. E, no i to też pokazuje, że... Nikt nie, jest, nikt nie jest na to tak naprawdę gotowy, słuchajcie, tam po prostu osoba z finansów uwierzyła, że jest na kolu z, z osobami zarządzającymi firmą, kazali jej szybko przeleć bardzo ważną fakturę, no i z firmy wyparowało właśnie 25 milionów dolarów.
0: Gdybyście chcieli to przetestować, to fejkowe wideo, to wiecie, jak wygenerować, GenAI. numer konta do przelewu jest niedawny.
2: Sebastian. Gdzieś tam jak tak jeszcze mały komentarz, że rozwiązania już są. Moim zdaniem nie, rozwiązań nie będzie, więc tak naprawdę rozwiązanie będzie wykluczenie tego mechanizmu rozpoznania twarzy.
0: Ale nie ważne. A czy rozwiązaniem jak już, jeszcze jeden? Trend. Rozwiązaniem jest tak naprawdę na przykład ustawienie hasła pomiędzy sobą, którą weryfikujesz rozmawiali z kimś, nie? To, co ciekawego znalazłem, związane jest z organizacją,
2: firmą, która nazywa się The Browser Company. Oni mają swój produkt, który się nazywa ARK, który próbował zrewolucjonizować to, czym jest przeglądarka internetowa. Szczerze nie podobało mi się, nie, nawet nie zainstalowałem, nie zbudziło to jakoś mojego szczególnego zainteresowania. Natomiast e, ostatnio pokazali, nawet nie ogłoszenie, tylko krótki film, chyba 10-minutowy, e, który będzie pokazywał, jak Arc Browser będzie ewoluował w najbliższym czasie. I teraz to, co widzimy na tym filmie, tak naprawdę, to jest po prostu prompt. Gdzie e, teoretycznie, w sposób podobny do Perplexity, możemy zadać pewnego rodzaju pytanie. E, I działa to jak wyszukiwarka, czyli sam Arc Browser browsuje internet za nas i nie przedstawia nam żadnych hitów, czyli wyników wyszukiwania, tylko od razu daje nam odpowiedź. Czyli zachowuje się w sposób bardzo podobny do Perplexity. Jaka jest różnica? Bo tam jest dosyć ciekawa, subtelna różnica i ma to dosyć ciekawe implikacje potencjalnie na rynek, co już spotkało się z pewnymi komentarzami. Różnica jest taka, że o ile w przypadku Perplexity faktycznie mamy do czynienia z Query Engine'em, czyli my zadajemy pytania i te pytania mogą być mocno abstrakcyjne. I to, co próbuje LLM w, w, w połączeniu z indeksami, które tam są, to faktycznie odpowiedział na to pytanie. Co w Arc Browser działa to inaczej, bo Arc Browser nie odpowiada na pytania, o znajduje content. Czyli my mu mówimy, jaki content my oczekujemy, a on nie, oddaje, nie, nie nie generuje żadnej odpowiedzi. On tak naprawdę, za pomocą tego, że brosuje internet przy pomocy swoich botów, indeksuje jego treść, zwraca nam jakieś konkretne strony internetowe. Zawsze są to strony internetowe. Nie jest to odpowiedź na jakieś pytanie, odpowiedź na jakieś zawsze są to strony internetowe. Okej, okay. no i możemy sobie dyskutować, czy to jest lepszy sposób brusowania internetu, czy gorszy. Ja nie widzę specjalnej różnicy, natomiast jak widzę młodsze pokolenie i to, że w ogóle ciężko jest mi wytłumaczyć różnicę między przeglądarką, a wyszukiwarką a, i, i sposób brusowania internetowego wygląda drastycznie inaczej niż za... Nie wiem, naszych czasów, nazwijmy to umownie w ten sposób, to ciężko nie odnieść się do implikacji komercyjnych, bo to wszystko znowu podkopuje model Google'a i podkopuje te gałęzie przychodów, yeah. na których sieć Google. Po pierwsze, yeah. idzie to bardzo mocno w kierunku właśnie zmiany sposobu monetyzacji. Czyli nie da się już monetyzować wszystkich, pozycjonowania wszystkich tak naprawdę, bo dostajemy praktycznie tylko jeden wynik, to jest już tylko tylko i wyłącznie jedna odpowiedź, to już użytkownik nie podejmuje żadnej decyzji tak naprawdę. Dostaje na tacy to, czego tor przynajmniej teoretycznie szuka. i Już mam znacznie mniejszą kontrolę nad tym. Cały czas gigantyczną kontrolę nad tym ma e, przeglądarko-wyszukiwarka, czyli połączenie tych dwóch bytów w przypadku ARK. E, oczywiście e, tam jest jeszcze dużo luk, czyli oni teoretycznie mają subskrypcję, więc czy zmieni się ten model komercyjny wraz z wprowadzeniem tej nowej wersji przeglądarki, tego nie wiemy, ale e, już kończąc, bardzo ciekawe, jak coraz więcej firm, stosunkowo małych firm, bo Internet Browser Company to tam 25 milionów chyba finansowania i tak dalej, nie są to jakieś niesamowite pieniądze, ale za tym zatem całkiem poważne podmioty. Coraz więcej firm całkiem otwarcie już zasadza się na ten biznes Google'a i nawet powiedziałbym, że nie do końca są skazani na, 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 na przegraną, bo przecież jak najbardziej partnership z jakimś dużym bytem, z jakąś dużą firmą, z jakimś na przykład Apple'em, Myślę, że tutaj mógłby zdecydowanie wchodzić w grę. Także jest ciekawie. O. Na razie to demo, które oni pokazali, to były mainstreamowe case'y. Nie wiem, jak to do końca będzie działało w przypadku takich bardziej specyficznych może powiedziałbym zapytań. Jestem strasznie ciekawy, jak będą wyglądały numerki i mid-economics, jak będą wyglądały komercyjne części tego. No Będzie naprawdę ciekawie.
0: No tak, ja sobie obejrzałem to wideo, ono ma 14 minut. Jest dobre, dlatego że powtórzyłeś ich slogan, więc to jest ciekawe, że ten slogan, który oni tam sobie wybrali i powtarzają w kółko, to było w swoim drugim zdaniu. Więc siadło. Wideo jest dobrze zrobione. Ale chcemy
2: ten slogan. Mówiłem z pamięci, z głowy.
0: Że browzuje za ciebie. A, okay. no. tak. to, jest ich, to jest ich motto tam w tym. Jak widać, ja też je zapamiętałem. Takie szybkie przemyślenie, tylko faktycznie to jest ten. Bo ja pierwsze skojarzenie miałem ChatGPT, gpt e, GPTS, to jest ten sam koncept, tylko opakowany inaczej. Nie? Potem miałem drugą myśl, o fajnie, bo oni tam tak robią takie foldery, takie rzeczy tam obiecują, też smart folders, pewnie, że zapamiętane query się wykonuje, masz update do contentu, który chciałeś. Jakby to jeszcze mi wyrzucali do Obsidiana albo czegoś, jako taki research, w Canvas wkładali, to był Notion, cokolwiek, to by było ciekawe. E, e, partnership, Apple, jakoś nie wierzę, ale na przykład wiesz, jakby się dogadali z Bingiem, że te searchy omijają Google'a, ale największy, tak, największy impact według mnie to ma właśnie na SEO i tego typu rzeczy, nie? bo patrzcie, to jest e, w ogóle ten model znika. Nie? Hmm. Tylko tutaj jest jedno zagrożenie takie małe, ale je zaznaczę, bo wcześniej była taka przeglądarka Brave nie? i dalej istnieje, która się tam teraz chyba się na blockchain bardziej nastawili, ale oni zostali złapani, bo oni mówili, że jesteśmy prywatną przeglądarką i tak dalej, oni zostali złapani na tym, że sprzedawali URL-e. Czyli, że jak szukałeś czegoś konkretnego, to zawsze ci przerzucali na ten jeden URL, za który im ktoś zapłacił. Oczywiście potem się pokajali i powiedzieli, jesteśmy świnie i ogólnie,
2: Czy dodawali się jako referer, gdzie się dało?
0: Tak, tak, tak. Więc tutaj jest tylko to, że ta warstwa internetu zostanie przykryta przez kogoś, kto będzie decydował, ale z drugiej strony może właśnie ludziom to nie będzie przeszkadzać, jak dostaną szybko coś na tacy, to, co potrzebują. Nie? No Teraz chat GPT też... E- ja ostatnio szukałem, jak zrobić rzeczy w Excelu i co, zrobiłem to przez ChatGPT, GPT, bo nie chciało mi się czytać wyników w Google po prostu tyle. Dobrze, to ja tylko szybko i krótko e, trafiłem na taki artykuł, który ma taką fajną, e, fajny tytuł Almost every infrastructure decision I endorse or regret after four years running infrastructure at a startup. Długi, ale e, to jest generalnie log takich decyzji pod tytułem, czego używałem, czego nie używałem, co żałuję, czego nie żałuję. To mi się podoba. Pierwsze, to faktycznie jest chędzone, czyli ktoś zrobił po prostu na podstawie swoich doświadczeń. Nie próbuje nikogo przekonywać, czy to jest lepsze, czy gorsze, tylko po prostu mówi, wybraliśmy to, teraz żałuję. Wybraliśmy to, nie żałuję, to była dobra decyzja. Nie? I przechodzi po prostu przez swój log decyzji. I tak sobie to przejrzałem, pewnie nawet z większości nie skorzystam, ale uważam, że tego jest za mało. Nie? Czyli żeby ktoś, kto po prostu przeszedł i powiedział, słuchajcie, zrobiliśmy to, 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 w takiej sytuacji to zadziałało, to nie zadziałało, tutaj żałujesz, że w to nie poszliśmy, tutaj żałujesz, że w to poszliśmy i tak dalej, i tak dalej. Nie? Więc myślę, że ciekawa pozycja dla tych, którzy się tam gdzieś informatyką zajmują, tak zwaną jakąś chmurą czy czymś. Dobrze, link będzie, lecimy dalej. Dzisiaj spróbujemy czegoś nowego, taki speed news. No nie, mamy kilka takich szybszych tematów, to może przez nich przejdźmy, zanim przejdziemy do jakichś większych. Jest taki pan, Adam Neumann. Znany z tego, że w chmurze pewnych oparów z pewnej rośliny opędził pewnej japońskiej firmie pewien biznes, który nazywa się WeWork. WeWork skraszował, dlatego powstał chyba nawet podcast
1: albo film WeCrash. Bardzo tak. polecamy podcast We tak. Film jest chyba gorszy, bo próbowałem go oglądać, dużo mniej mi się podobał, ale to jest jeden z, najlepiej, jedno z najlepszych słuchowisk radiowych, można by powiedzieć, jeżeli chodzi o podcast, więc serdecznie polecam.
0: WeWork skończył, e, czyli z wysokiego C, dużego finansowania i tak dalej, skraszował e, w, e, w płomieniach. Teraz Adam Neumann jak Phoenix wychodzi i mówi chciałbym odkupić WeWork i od nowa zacząć porować.
1: dodajmy jeszcze, że tam było dużo przekrętów przez pana Adama, czyli między innymi on... Nic nie zostało
0: udowodnione, za nic nie został wskazany. Nie, 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 żeby nie, ktoś e, racja, oczywiście,
1: ale to też jest bardzo fajnie, to są znane fakty, tak? Między innymi e, wymyślił logo WeWorka, które, e, na które miał prawa autorskie i je wynajmował WeWorkowi i od, za to e, też kaszował pieniądze. Więc, e, e, więc tam było dużo ciekawych rzeczy. A żeby odszedł z firmy, e, firma mu zapłaciła bardzo dużą kwotę pieniędzy. I za tą kwotę pieniędzy Adam Neumann spokojnie sobie funkcjonował, i teraz wraca na białym koniu, żeby ratować b z bankructwa. Tak jak mówisz, więc zobaczymy, co się będzie działo.
0: Myśli, przemyślenia? Okej, okay. dobrze. To może ja szybko podskoczę. E... To jest ciekawe, bo to jest ten przykład, że founder, który jest bold enough, to nawet jak coś przeskrobię i to mocno, to i tak na niego inni postawią znowu. To pokazuje, że jest, jak myślimy o takich moonshots różnych, nie mówię, że to jest moonshot w ogóle taki technologiczny czy coś, ale finansowy. To jest krótka ławka ludzi, którzy są bold enough, żeby takie rzeczy robić. I te wszystkie fundusze, które potem muszą włożyć w coś pieniądze, to po prostu nie ryzykują, biorą tych kolesi, którzy już coś zrobili. kiedyś. Taki Neumann na tym leci i według mnie on teraz, swoją drogą polim Podcast było kilka razy, bo nie wiem czy tam yy, śledzicie, ale tak jak u nas nieruchomości idą tak, to nieruchomości komercyjne idą tak. Nie? I on teraz odkupi ten WeWork za jakieś pieniądze, krótko mówiąc, yy, i zrobi z tego prawdopodobnie normalny działający biznes. Bez całej otoczki technologicznej, itd.
2: Nie bym tak, ja i tak, niekoniecznie mu się to musi udać, bo to, że on zadeklarował, że chce to zrobić, to jest jedna rzecz, a niekoniecznie będą chcieli z nim rozmawiać. Jak sobie przyjrzymy, nie będziemy teraz wnikać w to szczegółowo, ale jak przyjrzymy się całej tej sprawie, to tak naprawdę jego od Elizabeth Holmes niewiele dzieli. A to, co go przede wszystkim dzieli, to jest to, że Masaru sam potraktował tak to chyba, powiedziałbym, dosyć osobiście, nie chciał stracić twarzy i dlatego nie pogrzebał. Go, bo pogrzebałby przy okazji siebie a swoją reputację przede wszystkim a, no i ma to genialnie wykorzystał i jeszcze na tym zarobił on tam ponad 440 milionów dolarów połowa z tego to było tak. w stoku WeWorka, więc powiedzmy nie za wiele to było warte, ale mimo wszystko to jest ponad 200 baniek a jego czy kry... Znaczy ten gość jest podobno nieprawdopodobnym sprzedawcą. Karas słyszę, że ostatnio też mówiła właśnie na ten temat, że to jest człowiek niebezpieczny, jak się z nim u- usiądzie obok niego i zaczyna da- 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 mówić, to jest to generalnie to jest ten moment, kiedy trzeba zacząć kwestionować siebie i swoje decyzje natomiast no ja mam bardzo dużą nadzieję, że jednak to mu się nie uda, bo to jest jest dokładnie ta gra, o której powiedziałeś. WeWork to jako sama idea była ideą głupią, natomiast tak czy siak tam zostało zgromadzone bardzo dużo, bardzo wartościowych jakichś inwestycji i teraz wybierając cream de la cream spośród tych inwestycji, faktycznie po jakichś dumpingowych cenach można na tym sporo potencjalnie zarobić. Więc mam nadzieję, że tam nikt nie jest na tyle głupi, żeby wpuszczać
0: tego lista do kurnika, a potem to się wcześniej wydarzyło, tyle z mojej strony. A ja właśnie myślę, że go wpuszczą. Zobaczymy. Dobrze, to przejdźmy. Następny list w Kurniku, Sam Altman, człowiek, który rozdaje karty w AI. Poprosił,
1: a... tak, wyszły, wyszły newsy, że sam Altman, sam Altman prowadzi rozmowy z inwestorami, żeby podnieść kilka bilionów dolarów, po angielsku trillion, a więc wyciekło, że mowa pomiędzy 5 a 7 bilionów dolarów a po to, żeby produkować, stworzyć produkcję przyszłych e, generacji e, chipów AI, tak? czyli wszystkich układów, które wspierają sztuczną inteligencję. I co o tym myślicie?
2: Generalnie, jak dla mnie, to wygląda trochę w szalny sposób, bo ja porozmawiam sobie liczby. I teraz tak, o, to <śmiech> powiedziałeś 7 bilionów?
1: 7 bilionów. Wyszło, że to 7 bilionów, tak. Tak.
2: Cały sales roczny tego industry półprzewodnikowego rocznie to jest tam ponad 500 miliardów globalnie, cały jego sales, sales, sales. To tak dla porównania. a W ogóle na przykład ta fabryka w Arizonie, jedna fabryka w, Ari- w Arizonie, która została zbudowana tam jeszcze chyba nie do końca przez T- TSMC, to jest 40 miliardów. Więc teraz porównajmy 40 miliardów. Więc to zasadnicze pytanie jest takie, w co on to by chciałby zainwestować. Bo to nie jest dla mnie takie oczywiste, tak jak powiedziałeś to Wojtek. Czy on chce zainwestować w research, czyli w ogóle w skok technologiczny, czy zupełnie inny na przykład e, typ chipów, zupełnie inny typ architektur, whatever, cokolwiek. Czy on, bo czekaj chwileczkę, czy on że chcę to zainwestować w przeskalowanie produkcji. Czyli, że zamiast jednej fabryki pierdyknijmy teraz takich 40, żebyśmy mogli zalać planetę tak naprawdę chipami, które można sobie instalować w device'ach takich tych R1 czy już R66, które każdy sobie będzie nosił, tylko i wyłącznie po to, żeby te llm mogły działać już wszędzie, a nie tylko i wyłącznie gdzieś tam w infrastrukturze na przykład cloudowej w sensie inferencji, a może nawet cholera wie, do trenowywania. Więc nie jest dla mnie jasna ta intencja do końca, czy to research, czy bardziej produkcja, a ciekawe jest to, gdzie on szuka, no ciekawe jest też, czy, czy, czy znajdzie, natomiast no, na razie to jest głównie z tego memy chyba widziałem.
1: Tak, no na pewno jeszcze co do tej skali, bo tam jest jeszcze akurat w tych samych dniach, czyli to był chyba bodajże czwartek, piątek, dziewiąty, lutego, też Biały Dom ogłosił, żeby właśnie porównać skalę, ogłosił cały program R&D, amerykański, gdzie właśnie będą współpracować uczelnie i głównie wytwórcy typu Nvidia po to, żeby właśnie stworzyć na przyszłość myśl amerykańską jeżeli chodzi, przyszłą myśl amerykańską jeżeli chodzi o te czipy i ten program jest warty 5 miliardów dolarów ogłoszony przez Biały Dom, tak? Także to jest, sam Altman prosi o tysiąc razy więcej żebyśmy mieli tą skalę więc trzeba powiedzieć, że nieskromnie
0: mają rozmach. Żebyśmy mieli, skalę, żebyśmy mieli skalę, to jest 7% global GDP. Łącz GDP jest 101 bilier, trilionów w tej chwili, bo właśnie sprawdziłam w tle. To jest 7% global GDP. To, to jest skala.
2: To, co mnie walnęło, to załóżmy, że on to zrealizuje. I teraz bez to, w którym z tych kierunków, o których mówiłem wcześniej, czy Wojtek mówił wcześniej, to skąd on weźmie na to energię.
0: Myślę, że to jest część tego. Jak ja bym miał strzelać, to patrzcie jakie on jest sytuacja jako OpenAI i jego inne inicjatywy. Nvidia w tej chwili trzyma rynek tak. jednak. Wszyscy inni typu Microsoft, Facebook, Amazon, tak przynajmniej wygląda, że próbują się wyrwać z, tego, z tych uścisków Nvidia.
1: Nie? Nie do końca. znaczy Wszyscy na pewno to, 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 co chcą zrobić, to przenieść produkcję do Stanów. Tak? To, co powiedział Sebastian TSMC, to jest, e, o ile dobrze pamiętam, Taiwan Semiconductor Manufacturing co? Company. tak? A, Czyli bierzemy z Tajwanu, e, przenosimy się do Stanów e, tam lokalnie. Mhm. Ale no oni fernie.
0: już ogłosili, że pracują nad swoimi chipami. E, tak, z kilka polejami. generacji. W AWS-ie tak. to już jest tam
2: chyba trzecia generacja tego training. Tak, czy... ale że
0: generalnie wiesz, to w tej chwili przyspiesza, więc mhm. e, sama llm w tej chwili w miarę dobrego, nie? ale znowu na przykład w Olim Podcast ostatnim był w miarę dobry komentarz pod tytułem, że llm to w ogóle przestaną być ważne, jeżeli meta to dobrze rozegra, znaczy na zasadzie takiej jako biznes produkt, że po prostu to będzie foundation models, to będzie wszyscy będą to mieli, każdy będzie to miał open source za oraz prowadzi ich wartość do commodity zerowej, nie?
2: No i teraz pytanie, czy to jeszcze, bo to jest opinia tak naprawdę, może ona się ciągle powtarza w tylko że to jest opinia sprzed pół roku, bo wszyscy myśleli, że nie ma tego mota i że bardzo łatwo teraz będą się przeskakiwać llm czy przez chwileczkę był GPT-4, a za chwilę będzie coś innego. Tylko okazało się, że minęło tyle czasu. Nie ma ciągle nic lepszego od GPT-4.
0: No o, Oni tam powiedzieli, krótko mówiąc, że wie, że nie ma nic lepszego, ale różnica się zmniejsza, nie? I pytanie, czy to nie jest taki, sam jest jednak ambitnym człowiekiem, tak patrząc na jego działania, nie? i Czy nie wymyślił sobie planu takiego przeskoczek wszystkich od dwa rzędy, nie typu dokładnie powiedziałeś, energia to zbuduje Fusion Reactors. nie? Data Center, to nie będę już polegał na Microsoftie tylko będę miał swoje, nie? I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I w ogóle czy fajnie... widzimy
1: na rodzinie kolejnego Elona, który sobie zbuduje Nie więcej.
0: Całe... Zobaczymy. Plan jest na pewno o Bolt. Będziemy myśleli, co z tego wyjdzie. Pytanie, czy zbierze te 7 trilionów bilionów zawsze jest problem. Dobrze, to ostatni taki szybki temat. Disney, taka firma, która trochę się wiąże może z innymi tematami, które będziemy poruszać, ogłosiła, że inwestuje, w zasadzie kupuje, inwestuje Epic Games, taką grę od Fortnite i tak dalej. Nie tylko od Fortnite, jeszcze engine taki robią mało popularny
1: gier. Oni chyba już współpracowali, prawda? Z tą tak. drogą Lego no i po, Fortnite.
0: <śmiech> no i pojawiło się. Pojawiło się, że od razu odrodzone nadzieje na metawersję i inne rzeczy. Jak wy to widzicie? Nie widzę tego.
2: Oni już próbowali x razy, Disney próbuje naprawdę monetyzować te swoje intellectual property, jak się tylko i wyłącznie da, wchodząc w nowe branże rozrywkowe, to się nie udało. Jak będą to próbowali robić przez Metaverse, to też się nie uda. To, że postawili na chwytliwego konia, którym jest Fortnite, no to fajnie, tylko że za rok będzie inny chwytliwy koń. Będzie kolejny Fortnite, będzie tam kolejny pub, czy tam cokolwiek o, innego. No, ale Fortnita. Fortnite'a.
1: Oj, tutaj chyba wiele osób się z tego może nie zgodzić.
0: Ale historia pokazuje, że jednak mogę mieć rację. Ja Fortnite widzę od jakichś tam pewnie 7 lat e, przez dzieci i e, po prostu widzę, że ten Fortnite dalej jest. Moje dzieci już nie grają, ale widzę, że kolejne wchodzą. Ja mam tutaj trochę inny komentarz, może z innej strony. Nie wiem, czy Disney, e, czy w ogóle Metaverse będzie istniał, czy nie. E, e, I to taki rozrywkowy. Tam nie wiem, czy widzieliście, Disney pokazał taki chodnik dochodzenia jako część tego, żebyś mógł tam być fully immersed i tak dalej. Może im to jest potrzebne do ich e, tych parków rozrywek, które do końca ten. Ja bardziej patrzyłem, jak widziałem ten news, to miałem jedną myśl. Epic Games został osłabiony przez ten walkę z Apple na tyle, że był celem do przejęcia. Nie? E, oprócz tego, że jest jakaś konsolidacja w branży gier, studia są przejmowane, ale Epic to jednak była, był brand, mają swój engine e, i tak dalej. i Według mnie to jest wynik tego, że poszli na starcie z Apple'em i to ich na tyle jakby wyczerpało, że Disney zobaczył, że może ich wziąć po prostu.
2: Wiesz, no tam po wiesz, to nie tak, że ich wzięli, oni po prostu weszli z jakiegoś ale to nie tak, że ich
0: przejęli. No tak, ale wiesz, e, także to, to taki mój komentarz na tą. E, Disney, by the way, oni tam w grach od dawna próbują, nie wiem, czy w ogóle życie, mieli takie gry z takimi figurkami, e, jakieś nie wiem, czy się czy nie, ale chyba nic z tego się mocno nie przebiło faktycznie. Ale tak, masz,
2: masz rację, że najważniejsza konkluzja z tego to jest
0: właśnie to, że tam półtora
2: miliarda inwestycji w Epica. No i teraz Epik już może iść na zwarcie. nawet <grym>, za Słuchajcie,
1: no to, to jest taka hipoteza. Czy, czy to nie jest tak, że przy rozwoju tego uh, uh, Gen AI Disney nie widzi uh, przypadkiem czegoś, uh, co nadchodzi, czyli że może właśnie dojdziemy do momentu, w którym ten ich główny korb biznesu będzie trochę trudniejszy. Oni faktycznie opierają go o intellectual property, ale wiemy jak z tym bywa. tak? Także
0: I główny korbiznes biznes stał się już trudniejszy, bo myszka Miki by prawa, więc możesz sobie robić coraz więcej. No to ja, tak, no. Ale tu
1: wiesz, bo że Miki i Disney to, to, to jest tylko tam mała, mała, ma, malutka A, część tak, tego, tak. Co, co oni posiadają powiedzmy w portfolio przy wszystkich rodzaju, rodzajach bajek i filmów, które wyprodukowali. tak? Więc, ale ich głównym korem jest entertainment tak? i platforma, więc pytanie, czy Disney nie próbuje właśnie wejść w coś innego, żeby wykonać ten skok do przodu.
0: Zobaczymy. E, jak już się pojawił Metaverse i e, nawet Sebastian wspomniał o Apple'a, ja też wspomniałem Apple'a, to przejdźmy może do tych większych wydarzeń. E, w pierwszym BRU rozmawialiśmy o Apple Vision Pro. Nie wiem, czy pamiętacie, to było 16 odcinków temu. I wtedy Apple ogłosił AVP. Mieliśmy kilka betów. Jeden z betów się nie sprawdził. Taki Ten Sebastian, ty wtedy mówiłeś, że oni prawdopodobnie jeszcze do tego grudnia czy tam stycznia wypuszczą tańszą wersję. się okazało, że jej nie ma. To tak wiesz. Tylko ci być, wiesz.
2: Ale jej to nie nie jest błąd no, nie, strategiczny i dlatego
0: teraz będzie tak, jak będzie. Wypuścili Apple Vision Pro, eee, świat poszedł, ja sobie sprawdziłem, podobno sprzedali tego 200 tysięcy unitów. Czy to jest ten eee. moment,
2: kiedy wszyscy wyciągamy z podbiórka
0: i nakładamy, czy później? Nie, ja zdecydowałem się, że kolor mi nie odpowiada, bo ja sobie do monitora. Eee, reakcje są różne. Eee, no nie wiem, zanim ja powiem swoje rzeczy, to może, jakie jest wasze odczucie eee, flop, nie flop, czekamy?
1: Ja powiem jedną rzecz, że nie wiem, czy to już wspominałem, ale... Jestem bardzo niesamowicie zaskoczony, jak zły design jest tych, tego sprzętu tak? w porównaniu do konkurencji. Poczynając od tego, jak wygląda to całościowo naprawdę źle, do baterii na kabelku, którą wszyscy noszą w kieszeni, wygląda to co najmniej śmiesznie. Ja muszę powiedzieć, że jak obserwuję, bo Apple był prawda, ikoną designu i podkreśle był. Bo ja mam wrażenie, że od kilku lat e, te produkty są coraz, coraz brzydsze. Tak mówiąc wprost. I e, e, jeżeli chodzi o e, Vision Pro, no to, to jest dla mnie szczyt osiągnięcia, jak bardzo zły jest ten produkt. Myślę, że e, myślę, że za czasów e, Apple Steve'a Jobsa ten produkt nie miałby miejsca po prostu. Nie w, wiecie, w 2024 roku przy tych technologiach, które posiadamy i też jak, jakby nie patrzeć konkurencji. Na osobiście uważam, że produkty konkurencji są dużo ładniejsze. No, kwestia gustu chyba. Nie się nawet podoba,
2: tak. zwłaszcza z tymi szpanerskimi oczami wyświetlanymi na tym. No, wysz- Ale wiesz, dobrze. one są
1: nawet creepy. One, te oczy są creepy, bo one prawda są takie, one nie są wysokiej rozdzielczości, rozmazane, więc one nawet są creepy, a... Y- Wiecie, to jak jest bardzo niedorobiony ten pasek i bateria na kabelku, jak już wspomniałem, no po prostu i czwarty standard Lightning, więc tylko czekam aż Unia Europejska powie, słuchajcie, no bateria to musi być na USB-C.
2: Bateria na kabelku to jest V1. W kolejnych wersjach będzie mniejsza, bo jej nie będzie. To jest jak najbardziej dla MVP OK. Lightning lightning to jest tylko i wyłącznie tego ludzie mieli nie widzieć. Tam jest taka dziurka, tu musisz wepchnąć drut, żeby to wyskoczyło, więc ludzie nawet nie wiedzą, co tam jest ten lightning. Więc to jest już picking details, my friend.
1: Ktoś tu broni, Apple.
2: Nie, nie, nie. Do tego dojdziemy. Tomek chce coś powiedzieć.
0: Nie, no mogę wejść. Wiesz co, czy ja bronię? Nie wiem, bo y, na przykład Wojtek, no ci trochę teraz też, dzisiaj będę miał dzień wytykania, różnych rzeczy. Patrz, nie dotykałeś produktu, a po prostu wyraziłeś kompletne opinie o designie i tak dalej, bo te designy i opinie są faktycznie różne. nie, To zależy, kto po której stronie. Niektórzy piszą, że jest super, niektórzy, że nie. Na przykład ja widziałem takie fotki, które pokazywały, ja akurat mam okulusa w domu, nie? które pokazywały grubość tego całości nie? Jako, jako urządzenia. To to jest skok o rząd od Oculus'a. Musiałbym sprawdzić, ale przynajmniej wizualnie.
1: Nie? Znaczy, żeby też to te, te, nie było, bo t- technicznie to urządzenie jest naprawdę świetnie. Ja się wypowiedziałem. Tylko i wyłącznie na temat designu.
0: Oko i design to są opinie. No tak, dla mnie największa rzecz jest taka, znaczy są dwie rzeczy w zasadzie. Jedna, bo wszystkie inne urządzenia dotąd, czyli Quest i tak dalej. Quest już w tej chwili zrobił krok do przodu w zeszłym roku, znaczy meta, ale one były nastawione na VR. Tutaj jednak podstawa jest to, że wszyscy piszą AR to jest zmiana paradygmatu. Czyli wszyscy, którzy korzystają, nikt nie pokazuje case'u typu jestem fully immersed. Nikt nie pokazuje tego, wszyscy pokazują AR. Nie? I to jest, tu akurat mieliśmy rację, kiedyś o tym rozmawialiśmy, że to jest jednak chyba bardziej droga niż taki full immersive VR. Ale to Quest i Meta też to zauważyli. Co prawda, jak widać, odejście od tematu mety, znaczy Questa mocno Markowi pomogło z akcjami i tak dalej, nie tylko to, to nie? więc ten. Druga rzecz. To jest urządzenie dla tych, którzy będą je chcieli. Nie? To znaczy, price tak 3,5 tysiąca to powoduje, że to kupują ludzie dokładnie bez MVP. Nie? Jak to jeden z moich znajomych powiedział, najlepiej by było kupić teraz, zostawić w szafie na 10 lat i sprzedać na eBay. Nie? Bo to jest tak laska. Ale pamiętajcie, znaczy nie, nie mówię, że to będzie to samo, nie? Ale pamiętajcie, pierwszy iPhone, jak on wyszedł, to on się prawie do niczego nie nadawał. Nie? no. Dło... wysyłać
1: SMSy? Tak.
0: No, Dla mnie największa różnica jest taka, że Apple wykonuje ten swój ruch pod tytułem normalizacja urządzenia. To ja wam o tym mówiłem, teraz powiem wszystkim, bo ja nie widziałem nigdy ludzi, którzy wrzucali fotki i tak dalej i filmy z używania quest mety w restauracji albo że wrzucali, zakładali to i jechali z tym na narty, To prawdopodobnie powoduje, że ich ubezpieczenie nie działa i tak dalej, i tak dalej. To jest trochę taki ruch jak z Airpodsami, że teraz AirPodsy wszyscy noszą, i to jest biżuteria, nie? po prostu nawet jak nie rozmawiasz, to masz to w uszach. I tutaj trochę im się to udaje. Teraz pytanie, czy to się utrzyma, to jest inna rzecz. Jedno się przebija, że nie ma killer use case'u na to, oprócz tych ludzi, którzy piszą wiecie co, jak lecę samolotem, to nie ma nic lepszego. Nie? Wczoraj widziałem taki wpis. Jeżeli latacie samolotem, w szczególności w ekonomii, to wam generalnie załatwia experience. Nie? ale nie, nikt nie przyszedł z takim killer już case'em, który po prostu spowodowałby, że to Apple Vision Pro wszyscy kupią. Nie? Tam się pojawia oglądanie sportu, oglądanie F1, basketball, cokolwiek. Ludzie na tym kodują, nie? piszą, że to jest super, jak mam laptopa i tak dalej, No, ale musisz mieć laptopa, musisz mieć klawiaturę dalej ze sobą, myszkę, masz po prostu inny wyświetlacz. Więc ja jestem bardzo ciekaw. Według mnie to nie będzie flop na zasadzie takiej, że Apple to ubije. Jestem po prostu bardzo ciekaw w następnych iteracji.
2: Na wiele nie mam do dodania, no bo nie miałem urządzenia w rękach. Z tych rzeczy, które widziałem, jeżeli chodzi o reviewsy, to zgadzam się, że nie ma clear rapa. że tak naprawdę to zastosowanie, które jest teraz, to są po prostu wirtualne ekrany, które można ustawiać, czy można sobie skomponować jakiś workspace, ale i tak trzeba mieć klawiaturę. Podejrzewam, że przy tej wadze urządzenia jednak praca w tym tak przez cały dzień, codziennie to raczej jest w ogóle no, no chance. To, co mnie zaskoczyło chyba najbardziej negatywnie, to jest ta technologia, która jest oznaczona jako beta tych awatarów, które wyglądają fatalnie wręcz, to wszyscy wytykają, tak. Tak, nie, nie rozumiem tego, jak można było coś takiego wypuścić, mając no może nie mieli jakoś specjalnie dużo czasu, no, ale mimo wszystko, kaman w porównaniu z tym efektem wow, gdzie tam chyba Zuckerberg miał tę rozmowę z, z Friedmanem, jak wyglądały awatary metowe, no to to w ogóle jest nieba, ziemia. Eee, co, to, co jest, mnie też zaskoczyło, to jest to, że zmienia się trochę narracja, pivotuje że to jednak nie jest urządzenie dla takich ludków. To urządzenie jest dla biznesu, dla enterprise'u. A ja, ja nie wiem, czy to nie jest bezpiecz... niebezpieczna narracja przypadkiem, bo to chyba wcale nie pomaga. A tu jednak chyba... A paryf... może być średnia. Do tej pory te wszystkie urządzenia były consumer devices. I na tym, w to Apple umiał... Nie? nie? A, Apple urządzenia, tak. Tak, Apple urządzenia. W to tak. Apple umiał. Czy Apple umiał robić enterprise devices? No... Okej, okay, możecie tu mieć inne opinie. Ja uważam, że to jest zupełnie inna gra. To jest zupełnie inne reguły gry, to są to jest zupełnie inne mhm. też stawki. No, no jak na chwilę obecną prawda jest taka, że e, tam 200 tysięcy się sprzedało, tak? To jest, to jest mniej niż się sprzedaje mety e, w sumie chyba tego e, questa. Dwójki, nie, to jest trójki. mało ogólnie. To jest tak. mało, tak? E, pojawiły się też takie opinie, e, ja tego nie pamiętam, że ej, nie krytykujcie, bo jak iPad wyszedł, to też tak było, że nie było co z tym robić, nie było use case'a. Ja inaczej to pamiętam, bo ja dosyć szybko kupiłem tego pierwszego iPada. Ja pamiętam, że tam efekt wow był, użyteczne to było, to co przeszkadzało to to, że na początek część aplikacji, to były aplikacje po prostu z iPhona, więc były źle przeskalowane i były paski z boku i to wkurzało. Natomiast mimo wszystko, samo sama to, że zaczął się pojawiać aplikacje, które wykorzystują ten cały rilas tu ekranu, tableta, to bardzo szybko zrobiły różnice, plusy rysiki i tak dalej, i tak dalej. Więc wydaje mi się, że to jednak był trochę inny odbiór, ale może mnie moja pamięć zawodzi a także no, zobaczymy. Na chwilę obecną ja jeszcze się tak łudziłem, że będzie jakiś killera, będzie premiera czegoś, czym po prostu Apple po w momencie premiery, a tu nie, a tu cisza.
0: Na przykład taki duży kawałek, który był, to był gaming, nie? który e, e, był zapowiadany, a tak naprawdę sprowadziło się do tego, że odpalasz przeglądarkę i możesz tam odpalić coś innego. Ja tylko jeszcze na zakończenie, bo jak zwykle, ale to już było, Microsoft miał takie urządzenie e, Hololancy,
1: Hololancy. Tak.
0: Mhm. tak i to był dokładnie ten sam use case, no, wykonanie gorsze albo ten, ale wiesz też mieli spatial computing i to na przykład, ja, bo ja trochę korzystałem, to było fajne, nie? że zostawiałem sobie te ekrany w pokojach, jak przychodziłem z pokoju do pokoju to one tam są. Price tak był podobny na końcu, tylko 3000 dolarów i use case był do, dla przemysłu i faktycznie jedyny use case, gdzie to zagrało, to był przemysł. Nie? I A to cały
1: czas jeszcze gra w, yy, Tak, w przemyśle jeszcze idzie.
0: Więc te use case'y w przemyśle i w wojsku są, to jest pytanie, czy Apple jest w stanie je zaorać, bo jak nie, nie widzę siebie jeżdżącego w AVP. Na na... To są inni partnerzy, którzy dostarczają software, to a, są tak, tak, case'y, to jest tak. zupełnie inna gra. Zobaczymy, e, czyli mamy następne 16 odcinków, za 16 odcinków sobie robimy czek w odcinku 33 w takim razie, e, co się wydarzyło, zobaczymy, co się wydarzyło, a na rynku spokoju nie ma, jest taka firma Notion. Ciekawe, bo ja nie użyłem. Znę jeszcze, że spróbowałem i mi. No właśnie, ja też używałem, ale jakoś tak nie siadło. Może inne rzeczy mi bardziej pracowały. No i co? No, idzie na zakupy duże, nie? Kupili sobie kalendarz, Krona, teraz kupili sobie Office Suite, taki skif. Któryś z Was korzystał? Skiwanie, nie, nie korzystałem. Ja też nie. Z Krona ja korzystałem. No co się tu odwala? Ktoś chce. Kolejnego Google'a wysadzić?
1: Ja myślę, że właśnie to jest kolejne, tak jak wspomnieliśmy, to jest kolejna próba ugryzienia tortu, który jest dosyć duży i tak? jest dosyć podatny na, na jakieś nowości, tak? bo to, jeżeli chodzi o te narzędzia do kolaboracji, jak widzimy online, one są dosyć ustabilizowane i mamy tak naprawdę dwóch największych graczy czyli Office i Google'a, no i jakichś pomniejszych, którzy próbowali przez lata tak naprawdę naśladować. No i teraz pytanie, jak można to całkowicie inaczej ugryźć. No i właśnie nadchodzi Skif, nadchodzi Notion, który, no to Notion notabene, tak jak mówisz, radzi sobie naprawdę dobrze.
2: Odrobinę kontekstu może dodam. Notion to chyba był pierwszy taki tool e, knowledge management nowej generacji. Bardzo wygodny, bez jakiegoś podziału na formalne dokumenty. Po prostu siadasz i piszesz. Siadasz, piszesz, masz interfejs, który jest w pełni kontekstowy, dostosowujesz do tego, co robisz. Chcesz tabelkę, to ci wszystko samo układa w tabelkę. E, dodatkowo do tego jakieś fajne makra. Masz jedne dane, a możesz do nich zmieniać perspektywy, czyli te same dane wiedzieć i w tabelce, i w jakimś kanban czarcie i tak dalej. Dodatkowo to wszystko szybkie ładne, potem oni poszli jeszcze, jak dostali dużą adopcję, to poszli bardziej agresywnie, zaczęli oferować całkiem korzystny, darmowy plan, gdzie można sobie było indywidualnie pracować praktycznie za free. Z komercyjnym planem zeszli do zaledwie 5 dolarów za miesiąc, co naprawdę jest dużą kwotą w porównaniu z innymi. Natomiast sam knowledge management, Tulem się nie zaora całości, bo e, integracje są niezbędne, integracje są konieczne. Powiedziałeś, Wojtek, o tych e, workspace takich suiteach, można powiedzieć. Prawda jest taka, że, nie dochodzę się z tą zgodzę, bo prawda jest taka, że ciągle Microsoft jest praktycznie e, nie tylko że liderem, tylko on jest jedynym graczem. Ja się który chciałem ma... z tym nie zgodzić to ma pełnię tortu, dlatego że żeby mieć pełny taki uh, workspace management, to so musisz mieć również y, pełne narzędzie do komunikacji, łącznie z czatem, a na przykład jeżeli chodzi o Juicy, to oni ma to cały czas ich pięta Hillesowa, nie są zbawne. Czat jest, dużą.
1: ale to faktycznie nie jest najlepsze tak. rozwiązanie Więc
2: przez, ty, przez wiele lat y, myśleliśmy, że okej, okay, no jest dużo mocnych graczy, którzy mogą w to wejść, chociażby Slack, ale to okazało się, że zamiast Slack się rozbudować, to Slack się sprzedał i to jeszcze jest nieszczęsne miejsce do Salesforce które e, chyba go trochę pozwalało, że... Slack dołożył coś
1: takiego jak canvas, tak, czyli że możemy sobie tworzyć e, e, takie jakby wirtualne hmm, boardy. Whiteboardy. Uh-huh. Whiteboardy, tak. Więc e, faktycznie e, Slackowi się to nie udało.
0: To Sebastian powiedział, że się nie zgodzi z tą częścią, że właśnie Microsoft ma cały stack. Ja się nie zgodzę z jedną częścią.
2: Ja się powiedział, że ktokolwiek jeszcze konkuruje z Microsoftem,
0: bo tylko Microsoft ma cały stack. Tak, 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 ale ja się nie zgodzę z jedną częścią, że to jest rynek, który jest czeka na Disruptor albo ten, nie do końca. To znaczy, to jest w ogóle rynek, według mnie, w który jak ktoś wejdzie, to jest duży stickiness, nie? czyli przechodzenie między Googlem a Microsoftem i tak dalej, nawet na poziomie pojedynczej osoby to, już, to nie jest takie proste. Jak już wchodzimy w tak, większe firmy, to w tak, ogóle tak, nie tak. jest proste. Nie? Jak wchodzimy w bardzo duże firmy, no to zaczyna się coś, co dla takiego Notion plus KIF będzie problemem. Cały compliance, regulatory, wiesz, to są takie feature'y, których jak ktoś nawet nie wie, to że one istnieją, nie? ale na przykład Office i e, Google Workspace ma prawdopodobnie to samo. E, istnieje coś takiego jak Legal Hold. Nie? E, nie wiem, czy w ogóle wiecie, co to jest. To, to polega na tym, że jak e, na przykład... Nie można
1: współdzielić poza organizacją,
0: prawda? Nie, 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 nie. nie. To, to jest bardziej wysublimowane. Jeżeli na przykład pracujesz przy jakiejś rzeczy, która podlega compliance'owi e, mhm. i e, pojawia się jakiś problem compliance, tak? to generalnie firma włącza na tobie Legal Hold, czyli od tego momentu wszystkie zmiany, które ty robisz, są po pierwsze zapisywane, a po drugie one się nie robią. Ty je widzisz, że skasowałeś e-mail, ale e-mail się nie kasuje. Ty myślisz, że zmodyfikowałeś dokument, ale jego wersja zostaje. Nie? To jest audytowalność. Audytowalność jest osobno, legal hold jest jeszcze czymś innym, nie? ale wiesz, na przykład teraz taki Notion, czy ktoś, jeżeli by chciał zrobić disruption na tym rynku, musi te wszystkie rzeczy odtworzyć. Tak? Bo to jest tak, że w taki sposób, jak oni w tej chwili to robią, to to będzie. I może to jest ich cel, to to jest możliwość wejścia w firmy typu SMB. Tak? Do tej całej. Tak, tak, to jest to dobry. Jest duży rynek. I teraz <śmiech> wspomnieliście Slacka i Salesforce, bo Salesforce robił to samo. To oni dlatego kupili Slacka i jeszcze zrobili trochę innych e, e, rzeczy. I nawet był dobry artykuł w scratcher o tym, że oni chcieli wejść w Office. Nie? albo dalej może chcą, tylko wychodzili od, mamy crm czyli mamy już foot in the door w tych enterprise'ach, tak zacznijmy dokładać resztę. Nie? Dlaczego nie kupili Zuma, na przykład, to nie wiem, nie? ale powinni tam jak już chcieli budować. Także tutaj jak ja patrzę na, na ten ruch, to właśnie to jest pytanie, jaki jest cel tego i jak ja sobie pomyślałem po głowie to, bo z drugiej strony Notion tak był pierwszy, pewnie są dobrzy, ale z drugiej strony są łatwo zastępowalni, bo Microsoft po prostu ich skopiował. Google, nie wiem czy ich skopiował czy nie, ale pewnie tak. Tam jakiś canvas się pojawił, już takie nie, bo ja nie korzystam na to z Google, ale Microsoft ich wprost po prostu skopiował, nie? usuwając powód organizacji wejścia w to, nie? bo masz najprostszy office i nagle dostałeś Notion jako narzędzie. Może nie, nie nazywa się Notion, może nie jest taki fajne, ale działa. Nie? Ja trochę patrzę na to, że Notion, e, krótko mówiąc, od strony inwesty- inwestycyjnej musi zrobić wynik i musi wyjść z czegoś i że oni zaczynają się budować pod wyjście e, typu sprzedaż się komuś, IPO albo coś takiego. Właśnie, ale to, to,
2: to, to widzisz, tu się trochę nie zgadzam bo e, e, właśnie chyba, to jest chyba to, że oni nie mają za bardzo wyjścia, bo to już są te kwoty, to już są te wielkości, że tu e, IPO w ogóle aktualnie to chyba no chance, natomiast e, jeżeli chodzi o jakieś przejęcia na, te, na poziomie tej skali, to, to już są te przejęcia blokowane, pozycje muszą jakoś
0: wyjść A,
2: Więc oni tak naprawdę po prostu doszli do takiego poziomu skali, że jeżeli nie będą robić nic, zostaną straci, bo ich value proposition już nie wzrośnie. W związku z tym muszą wejść, rozszerzyć się, żeby zacząć konkurować poważnie o ten bycie pakietem biurowym, bo inaczej to, to, to potencjalnie wpadną w taki stol, że w, w ogóle ta, ta inwestycja, ktoś tam teraz wydarzyła z tego Skifa, to nie jest ostatnia inwestycja albo nawet pierwsza inwestycja tego typu, bo oprócz Krona to oni tam zainwestowali jeszcze w coś takiego, co się nazywało Flow to jest Workflow Management Tool, 2022 rok to był, automated I.O., Tam chyba 300 różnych integracji. Czyli oni, rzeczywiście ta wizja bycia takim all around package, to jak najbardziej tu jest, jest jest od jakiegoś czasu, że tak powiem, żyjąca. Microsoft ma gigantyczną przewagę ze względu na ten swój cross sell No i jak widać, oni chyba są jedyną firmą, która, no może poza Googlem, jeżeli się ogarną w tym temacie komunikacyjnym, który ma szansę tu konkurować. Nie widzę żadnych innych kontenderów.
1: Ja, ja bym powiedział, że słuchajcie, yy, 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 tak jak zaczęliśmy, tak, czyli yy, Notion jest popularny w pewnych kręgach yy, i on jest tam wyborem numer jeden, jeżeli chodzi o jakąkolwiek współpracę nad, tak jak Sebastian powiedziałeś, nad wiedzą, czyli nad wszelkimi rodzajami dokumentów, więc yy, on automatycznie tam się pojawia, więc dołożenie do tego pakietu yy, biurowego, a ja obstawiam też, że w przyszłości maila na przykład do komunikacji no to A to naturalne... jest, to co
0: przejęli, Skifa, tam jest mail też. Okej,
1: okay, no to w takim razie to wiecie, to naturalnie będzie, wejdą na przykład na rynek odbiorców Protona, może nawet, gdzie będzie privacy first, bez skanowania waszych dokumentów, bez skanowania waszych maili i tak jak ty Tomku powiedziałeś, SMB, wiecie, no produkt Microsoft Microsoftu okay, jest kompletny, ale dla korporacji. Natomiast czy ja potrzebuję jako mała firma te wszystkie narzędzia i ten poziom skomplikowania, to nie jest prosty produkt tak naprawdę na końcu, produkt Microsoftu dla małych firm. On nie jest użyteczny, on nie jest łatwy do wprowadzenia i tak naprawdę wiecie, dla wielu dla wielu młodych przedsiębiorców to też jest taki, no to jest produkt naszych dziadków, tak? My mm-hmm. mamy tutaj nowocześniejsze, fajniejsze narzędzia, więc dlaczego mamy, mamy akurat wejść... Nie wszyscy lubią też Teamsy, tak? No, nazwijmy rzeczy po imieniu, więc to taki pakiet z Notion wraz na przykład ze Slackiem do komunikacji. Super, załatwia, załatwia wielu, wielu firmom sprawę.
0: Hands down jest na to przestrzeń. Nie wiem, czy pamiętacie, niedawno nawet była taka rozmowa, bo... DHH i jego firma, starcy Signals pokazali, że ludzie są w stanie płacić na przykład za y, maila i kalendarz, nie? Sebastian chyba nawet używa. E, ale pokazali, że jest to przestrzeń dla ludzi indywidualnych, nie? Teraz jest kilka firm, które próbują jeszcze robić jakiś tam dystrybucję na tym rynku, na przykład Zoho robi, nie? I ludzie używają Zoho,
1: nie? Zoho, Proton Mail, także no, kilka firm próbuje w to wejść. Akurat
0: właśnie nawet z Kiftem widziałem, e, jako jeden z use ma migrację z Protona, nie? E, co ciekawe oni, jak mówią o migracji, to mówią, to jest też taki ciekawy język, zauważyłem, mówią o migracji z klienta, a nie z usługi. Nie? Czyli nie mówią migracja z office 365, tylko mówią migracja z Outlooka. Mm-hmm. Czyli co Notion jest o tyle ciekawy, że dużo ludzi go używa po prostu na przykład, bo tam jest bardzo łatwo zrobić to, że wystawiasz dokumentację na przykład do swojego produktu. Nie? Zamiast tworzyć website, to pisz notion, publikujesz Mówiki, i. Jakiś publikujesz
1: space. stronę od razu, tak.
0: A, więc takich trochę graczy jest, no może faktycznie zaatakują e, e, przestrzeń SMB. Ja mam takie jedno pytanie do was, tak osobiste, znaczy osobiste. czyli każdy z was korzysta z czegoś, nie? A, a, jeszcze zanim do niego przejdę, bo jeden wątek, który chciałem poruszyć, ale jak zwykle popłynąłem trochę, jest kwestia, nie wiem, czy pamiętacie przy okazji DHA, czy kalendarza, e, który już puścił taki, e, ile kosztują te narzędzia wszystkie razem, nie? I to może być mod dla Notion, albo wzięcie, bo jak się weźmie Dropboxa, Zuma, Slacka i tak dalej. Evernote. Jak się zrobi podsumowanie, tak jak ja takie, jeśli liczyłem, to idzie w dziesiątki dolarów miesięcznie na użytkownika.
2: 80 dolarów za licencję, za taki productivity tool, za użytkownika miesięcznie, bez discountów, to jest całkiem sporo.
1: No, jako
0: osoba prywatna myślę, że za jeden w to jest
1: sporo. W, za jeden. Za jeden. 1000 Ta, Bo ja, rocznie, bo ja, bo prostu, ja kiedyś.
0: Bo ja w, swojej, ja w swojej dokładnie pracy miałem często pytanie, krótko mówiąc: Wiecie, mamy, jesteśmy firmą, mamy ilość tych narzędzi, to zaczyna kosztować za dużo, nie? No i wtedy właśnie napisałem wtedy na, na, na Twitterze akurat, że Microsoft ma izizial wchodzi i mówi: 15 dolarów, naprawdę jest mało. Jeszcze wszystko jest pointegrowane, nie macie 10 kont, i tak dalej, nie? I to może być w faktycznie miejsce, gdzie notion wejdzie, jeżeli to pointegruje, nie? A tam
2: w Skifie jest naprawdę dużo jeszcze dodatków, bo tam w Skifie, to nie powiedzieliśmy chyba tego na początku, bo tam jest History, czy czyli ekwivalent i doksy, i kalendar tak, tak, tak. events, dodatkowo do kalendarza, którym jest cron, i mail, o którym Tomek wspomniał, także jest sporo.
0: I mają właśnie swój system do uwierzytelnienia, jaki jest zrobiony, czyli jest jedno konto, tego wszystkiego i tak dalej. Pytanie, co by spowodowało dla was, żebyście wyszli z tego, co korzystacie i przeszli na takie Notion? Jaki byłby... Co by spowodowało, że przestajesz korzystać z Google Office 365, jeszcze jeszcze korzystasz, ja mam Office 365, nie? I przechodzisz na Notion w takim tem. Jaki ma być ich killer feature dla ciebie?
1: To jest dobre pytanie, bo ja na przykład no, historycznie od, od lat prywatnie mam faktycznie jako główne konto może gmailowe, natomiast drugie prywatne, takie prywatne, słuchajcie, do komunikacji mam ProtonMaila, tak? Ale Proton Maila miałem też z powodów VPN, i usług dookoła. Faktycznie jest to jest to produkt, to jest który nie jest kompletny. No, ale wiesz, on się też zwiększa, tak? Czyli drive'a e, szyfrowanego mm-hmm. też mam w Proton Mailu. Więc e, myślę, że tam Proton Mail właśnie bardzo mocno w, e, gra tą prywatnością. A co by musiało się stać? E, myślę, że momentum dla mnie osobiście, tak? Jeżeli ja bym widział, że mogę chociażby z Wami e, bardzo łatwo, fajnie współpracować na, na w Notion, łatwo, i ta masa zacznie się, masa zacznie nabierać, znaczy momentum będzie, no to faktycznie chyba to będzie takie dosyć naturalne. Nie jestem bardzo przywiązany do produktów Google.
2: Dla mnie to jest tak, że mm, ja mam jakiś taki swój opinionated workflow, z <grych> którego <grych> korzystam. A i ja mam narzędzia, które są pod ten opinionated workflow. Więc e, musiały mi się, się zdarzyć jedną z kilku rzeczy. Po pierwsze, albo by się musiały zmienić moje use case'y, czy zacząłem pracować w inny sposób, w innym zespole, w innym układzie, z innymi ludźmi, nad innymi totalnie rzeczami. Także moje poprzednie watch'oł jest do śmieci, może są po prostu lepsze tule, albo inne tule. z pomocą tego mogę sobie to stopować. E, albo efektual, wow, czyli jak miałem w Kiesa, było parę lat temu, po raz pierwszy zobaczyłem Rome Research i to bidirectional linking, second brain i możliwość takiego fajnego płynnego nawigowania dla mnie był efekt dual wow, i spowodował, że zmieniłem sposób, w którym pracuję. A trzecia rzecz, że to rzeczywiście są wejście w pewne środowisko, które narzuca pewne normy OK. Czyli wchodzimy i teraz się do czegoś innego. Pracujemy jakoś zupełnie inaczej i to czasami to też działa. Nie? Zakładam nowy startup z kilkoma właśnie osobami i decydujemy się, że słuchajcie, od tej pory będziemy pracować tak, a tak. Do tej pory pracowałem inaczej, nieważne. Od tej pory będę pracować tak, a tak. Ja już zdecydowanie wyrosłem z tego skakania na nowy tool, tylko i wyłącznie dlatego, że jest nowy, a więc jakoś to mnie nie, nie nęci, szczerze mówiąc. No
1: właśnie, bo to jest ich bariera Czyli do przejścia. Czyli na dobrą też momentum w pewnym sensie. Ale...
0: Tak. Wiecie, to jest ich bariera do przejścia, nie, bo właśnie Notion wyrosło na momentum i nowym podejściu. nie? Tylko jak ktoś ma inny flow, tak jak ja z Sebastianem akurat, ja też, ludzie weszli w Notion, a ja trafiłem na Roam i było, o to jest to. Nie? Jakoś Nauszyn w ogóle mnie nie zainteresowało, nie? bo nie miałem do niego użycia. Potem przysiadłem się na Obsidiana i na nim siedzę. E, cenowo to jest naprawdę ciężkie, Nie, pomijając, że ja mam tam, kupiłem w jakiejś promce i ten Office 365 to mam za jakieś tam, nie wiem, 5 dolarów na 5 lat. Nie? E, no to nawet gdyby to koszt wyjścia, to jednak... E, Musieliby mnie przekonać, że jest to coś innego, więc albo to będzie jakiś UX, który po prostu spowoduje, że będę szybciej pracował, będę mówił do tego kalendarza i tak dalej. Albo to musi być to, co Sebastian powiedziałeś, nowe środowisko, na przykład z kimś wchodzę i tak. Więc e, chyba ciężki, e, ciężki sel. Tak swoją drogą, ja osobiście uważam, że oni idą w tej chwili na starcie z Googlem czy z Microsoftem, tylko bardziej ze Slackiem i okolicjami. Nie? Więc to będzie ciekawe, czy udaje mi się wygryźć to Slackowi na przykład. Nie? To może na, na zakończenie jakiś lżejszy temat. Wszyscy korzystamy z XA, przynajmniej my. Tam jakiś Twitter rośnie, bo jakiś człowiek wrzucił tam wywiad. To jest tylko objaw. Już nie mówimy, że nie, nie wchodzimy w wywiad, ale to jest tylko objaw. Ale. Ta klasa aplikacji dalej się rozwija. Bluzka się chyba otwiera, ja nawet przykapiłem powiem ci szczerze, Sebastian, powiedziałem, jak ty wrzuciłeś. Więc jednak dalej coś się dzieje, nie? Te social media jednak ewoluują i jest jakieś potrzeba zmiany i coś się dzieje.
2: Dużo się dzieje. Jak widać jest potrzeba w ogóle tego typu aplikacji, czyli aplikacji, gdzie łatwo, szybko można się ze sobą komunikować. Jest to jest już kilka aplikacji, Są przynajmniej cztery takie nazwy, gdzie się coś ostatnio ciekawego działo. No i tak, no, jeżeli chodzi o XA, to ze względu na ten wywiad Karsona to X wpadł chyba jako najczęściej ściągana aplikacja globalnie z obu App Store'ów, jeżeli dobrze kojarzę, czyli Google'owego i Apple'owego, co jest dosyć dużą kwestią. Jak to się długo utrzyma, to ciężko powiedzieć. Blue Sky jest już bez invite'ów. Blue Sky, czyli ta oparta o protokół AT aplikacja, która wygląda dosyć podobnie do starego Twittera, e, która jest wspierana przez e, no, Jacka Dorsey, tak, czyli, czyli osobę, która swego czasu była CEO Twittera przecież. A więc jaki bicuje, infrastruktura wytrzymała po tym, jak ludzie mogli się tam już spokojnie rejestrować, a chyba wpadło ile? Milion osób w krótkim czasie. A więc fingers crossed, żeby to dalej się rozwijało. Ja akurat mocno kibicuję Bruce Kajowi. Z innych ciekawych rzeczy, to jeżeli chodzi o fretsy, one się cały czas zaskakująco dobrze trzymają, ale tam jest ciekawa decyzja, którą oni ogłosili chyba za dwa czy trzy dni temu. Nie wiem, czy widzieliście, ale oni ogłosili, że przestają pozycjonować treści polityczne. Czyli właśnie, żeby platforma nie stała się takim ściekiem, można powiedzieć, albo żeby nie było takiej polaryzacji użytkowników, będą stawiały na inne treści. A no i to jest taki dość ciekawy temat, czy to jest dobry krok, czy to jest zły krok, no bo z jednej strony faktycznie może trochę poprawić kulturę yy, konwersacji, no ale z drugiej strony no, te tematy siedzą w ludziach i ludzie tak czy jak chcą te tematy yy, poruszać, więc to jest
0: Widzisz. metoda czy workaround. Ale to jest pytanie o ATSM game, Bo Elon <śmiech> z XM twitterem, to ma endgame taki, żeby przejąć wszystkich innych, everything up i tak dalej i tak dalej. I dla niego tematy polityczne to jest paliwo. Nie? Teraz moje prywatne zdanie, ja nie korzystam z threads, jakoś nie zacząłem, postaram się minimalizować tych rzeczy, z których korzystam, nie. No ale dla mnie, ja widzę threads jako dodatek do Instagrama. To znaczy na takiej zasadzie, że mark po prostu musi monetyzować użytkowników Monetyzuję ich bardzo dobrze na Instagramie, ale ludzie mają, ale Instagram z tego co słyszę przynajmniej, bo ja też nie korzystam, to stał się za bardzo cukierkowy, taki tam, zresztą zawsze taki był, ale bardzo komercyjny. Nie? I dla mnie ja threads nie widzę w oderwaniu od tego. Nie? Więc polityka w takim wydaniu jak się dzieje na X, Twitterze, byłaby dla nich szkodliwa komercyjnie. Po co im te kontrowersje naziści i tak dalej? O co im reklamodawcy, którzy mają problem z obcinaniem brandu i tak dalej. Nie? Więc generalnie postanowili, że to nie jest, nie wspiera ich biznes modelu i to obcinają. Nie?
1: Ja bym dodał to, jeszcze w roku wyborczym, tak? gdzie wiemy, widzimy ataki z każdej strony. Więc no tak więc jak naprawdę dla nich to jest faktycznie taki ruch, że jest okej. Okay. Tutaj możecie reklamować, jest spokojnie, mamy, prawda, mamy kotki i ładne widoki i zapraszamy.
2: Z jednej strony prawda, tylko czy przeciętny użytkownik w Stanach będzie chciał mieć dwie aplikacje? Jedną do puścia balistyka, drugą do przeglania kotków?
1: Ale wiesz, ale Freds jest zintegrowany bardzo mocno jednak, prawda, z produktami Facebooka istniejącymi, więc to jest trochę tak, że mając Instagram, mając Facebooka i tak masz te Frec gdzieś, gdzieś w okolicy.
0: I tutaj nie wiem jak jest w Stanach, bo dawno nie byłem, od pandemii się okazało, że powinienem się wybrać, ale obserwując też znajomych, bo ja akurat minimalizuję ilość rzeczy, nie? takich cyfrowych, ale obserwując znajomych to każdy z nich korzysta z kilkunastu takich, no nie może kilkunastu, ale kilku takich rzeczy, bo wiesz, dla są X, Instagram, Facebook. Ludzie nie mają problemu z używaniem tego wielu rzeczy.
1: Telegram rośnie TikTok, bardzo mocno Instagram,
0: właśnie. Whatsapp, Telegram i tak dalej, i tak dalej. Telegram, by the way też wchodzi w to samą przestrzeń trochę, nie? Ale budowanie community jest problematyczne, jak
2: robisz to kilka razy w różnych miejscach, jeszcze próbujesz reszerować to samo. Ja wiem, że nie każdy jest influencerem,
0: ale... Może masz inne community. Na przykład właśnie, wiesz, i to jest to, to może być to, na Instagramie robisz piękne fotki, przedstawisz jedzenie, swoje produkty i tak dalej, nie? A na ich się wychodzisz, masz inne konto anonimowe i po prostu jedziesz po Bidenie, Trumpie, kimkolwiek <grym> nim, nie? To chyba, że tak. No co, zobaczymy. Faktem jest, że tam się dzieje dużo. To u nas też dzisiaj się działo dużo. Trochę eksperymentowaliśmy z formułą. Zobaczymy, czy wam się spodobało. Jak zwykle zachęcamy do subskrybowania. Linki jak zwykle postaram się wrzucić. No i co? Do następnego brew. A w międzyczasie posłuchajcie kofi.
1: Dzięki wszystkim. Trzymajcie Dzięki. się, miło było. Trzymajcie się. Miłego. Cześć.
0: Cześć.